0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。啊、呃，最近呢，教育方面的新闻挺多的啊。根据一项黄坤辉教授的教育基金会的调查呢，目前呃有四成的大学生怀疑他们就读大学的价值，那要到国外进修的人数也降低很多。另外呢，就是从北一到台大都陆续传出来学生上呃上课考试作弊的问题哈、啊。那再来，当然就是这个石破天惊的，呃，这个所谓的“生生有平板，班班有网路”这样的一项教育政策啊、哦。这一项呢，所谓“班班有网路，生生用平板”的政策呢，是行政院呃昨天抛出来的四年两百亿的计划。那么这一项全面推动数位学习精进计划，它是计划从二零。二二年开始为期四年，编了两百亿的预算呢，叫做中小学数位学习精进方案。第一年先投资硬体设施，呃，预计呢明年九月的时候，呃，总经费达二十亿元的六十一万台平板到位，那么就可以达到这样的目标。然后呢，他的目标是让全国中小学一到十二年级的呃偏乡的学校每一个学生一台，非偏乡的学校每六班补助一台。那么这一个政策一公布，引发各方的质疑。可是呢，教育部方面呃非常老神在在的呢，他们说啊，就教育部的回应是说。呃，这项透过在具管理系统、数位学习平台、数位教材，还有科技辅助自主性学习模式呢，用平板促进学习成效跟动机，并且能够有效降低学生分心的情况啊。然后呢，使学生能够更专注于学习。那么，这个是继教育部之前推动电子呃智慧型教室。让每个班级内都有互动式电子白板之后，再推行的一项政策。那么这项政策呢，我称之为前瞻而不后顾的教育政策。也就是说，你只有看到利益，你有没有看到即将付出什么样的代价呢？那这个即将要付出的代价，非常明显的，就是学生的眼睛和健康啊！难道制定政策的人完全都没有想到这一点吗？他完全是走错路了哈！花了大钱去投资硬体设备，可是忘记了教育的本质是人。你应该要补助以及培训师资，也就是说，教育基本上是人对人的影响。不要那么迷信于器具或者外在的东西对于学童的影响。那么孩子越小，他其实对于人所给他的影响是越直接的。那你太过于迷信这种机器的话呢？我觉得不但花了大钱，可能会伤了孩子的健康，而健康才是读书最大的一个基础哈。啊，到目前为止呢，我看到的各方反对的意见都是在实质面的哈、啊。比如说呢，呃，这个教育部这项政策，它是呃。四年总共花了两百亿元，哈。那么之前呢，前瞻基础建设计划已经花了一百五十亿元去强化那些所谓的智慧学习教室了。然后现在是加码的，哈。这个四年两百亿是加码的，全部由中央政府负担。后续每一年还要投入十四亿元，啊，充实数位学习内容等等等，还有什么屏宽提升啦、啊，各式各样的一些什么周边呃键盘、SIM 卡什么。那教育部花那么多钱，他所希望达到的五大目标是哪五项呢？他希望能够使教材更生动，书包更轻便，教学更多元，学习更有效，城乡更均衡啊。那这五项呢，说的好理想，可是事实上呢，只要你教过书，或者现在正在教书的，你应该就可以理解到，教学的呃真正成败，并不在外在的辅助上面。那简单来讲，从冷气到智慧教室到平板，通通搞错重点。采购设备很容易啊，但是如何能够让偏乡能够聘到真正好的合格师资，我不晓得这一点，教育部有没有呃做出一些什么样的规划？啊，我最近呢在报纸上看到有一位老师的投书啊，那么这个作者呢叫做林志翰。啊，林老师，他是台南市的国中老师，我觉得他的想法真的是非常的深刻啊。他就说到呢，其实教育部在提升这些科技产品的同时啊，为什么不先问问教育现场的老师们，到底需要怎么样的教学资源呢？首先。呃，我们要理解到，以美国或瑞典来作为例子，你就可以看到呢，数位学习这种网课的学习成效远不如实体教室。那么，美国跟北欧他们算是很先进的，呃，做这种数位学习的。呃，这样的一个开始的一个一个国家，但是呢，他们因见不远哈，你就可以看到，呃，很多研究都显示，其实有效的网课是很难预估的。那另外呢，就是平板教学的背后，就是你根本不知道学生到底学了什么东西。你认为学生有平板可以用，就会积极的自呃自主学习。这不但高估了人性，也高估了线上教学影片对学生的吸引力。他们现在用手机能看的所有影片，都比你的教学影片还要精彩，而且还要吸引他们的眼球，所以呢，你现在把人这个角色给淡化了，然后全部用机器的辅助性的东西，认为说这个就是万能丹，这个问题是很大的哈、啊。那么今年从五月以来，全国大停课，然后呢，各级学校大家疯狂的用线上教学，每个老师也都非常认真的去提升他们线上教学。或者出题目的这样的一种能力，结果呢，在九月一开学以后，大概各级老师都会发现到一个很共同的一点，那就是学生的程度变差了。你就可以看到呢，表面很理想，哎，我们都在上课，都没有耽误课程啊，停课而不停学哦。但是事实上，学生的能力变得有多差我想各级学校应该自己都有一个很呃心心知肚明这样一种感想哦。偏乡学校，它需要的不是平板诶，它需要的是怎么样能够有更好的师资啊，能够激发这些学生的学习动机，能够有效引导他们进入到这样的一个体制里面。所以还是人呢、啊，也就是能否聘到好的老师去长期的而且很稳定的教学，去影响学生，那才是关键呐、啊。我上个礼拜呢，在书店里面看了好几本书啊，然后真的心里觉得非常有感触啊。首先第一本呢，就是呃唐凤。唐凤他谈 AI 以及数位的未来，那么这本书是蔚蓝文化在二零二一年十一月啊，就是最近新出的一本书。那么唐凤呢，以政府官员的立场讲到目前的社会啊，怎么样用网络然后改变了很多事情啊，包括呃、啊，他颠覆了媒体，他颠覆了社交，他当然也颠覆了教育。我们应该共同影响。呃 ，AI 以及网络数位的未来，哈，这个概念是对的了，哈，我也觉得唐凤他的那种非体制内的学习以及他的成长史，啊、呃，非常值得关注。那同时呢，你去读一下那个十一月份的《天下》杂志啊、哦。那这一期的《天下》杂志，它也是以破坏式的学习来作为它的主题报道啊。那么从今年五月开始，呃，不管是主动的或被动的，每一个教育现场都面临到非得线上不可了。也就是不管你熟不熟悉这一套。你都得研发出一个技术来，不然你的教学就没有办法继续啊！不管是上课或考试，不会也得会就对了。那么五月以来这大半年呢，呃，这一场破坏式的学习几乎颠覆了百年来的教育，呃，这也是决战数位未来的一个关键哈。那以后呢？要当老师的话，你一定要熟悉数位学习工具。啊、呃，讲白一点，就是你如果数位科技不能融入教学，没有这种能力的话，大概恐怕是要被淘汰掉的师资了哈、啊。那呃，前瞻计划在全台建置了四点二万的智慧教室，什么电子白板啊。你就可以理解到，现在的教学当然比较多元化了哈。在十一月份的《天下》杂志里面，我们可以看到很多有热诚的老师，他们推动很多改革。那么这种多元的学习，哈，这种很活泼化的教学，是很值得鼓励跟学习的哈。我自己读完也觉得受益很多啊。那么这种混成式的学习，包括远距、线上、实体，这些是每个人都要学，没有错。可是。我们要学的同时，也不要太迷信他哈。当全世界都认为说科技可以颠覆一切，包括媒体、零售业、社交、教育的时候，呃，有一个美国 MIT 的一个教学的主任哈，叫做莱克主任。那么他呢，就是呃，建制最早的一套教学系统研究室的，也就是说，他投入到 MIT 美国麻省理工学院的网络学习这样的课程已经十几年了。他是超前部署啊，哈，我们是五月才开始急慌慌的开始去着手这些东西。可是这个莱克主任呢，他已经在学校已经投入网络教学十几年了，他却把这一个科技改改变社会这样的一个想法呢，给泼了一盆冷水。他怎么说呢？他说我们看到的现实完全不是这样啊。所以呢，这个莱克主任最近写了一本书，叫做《失败的颠覆》。副标题是：为什么只靠科技不能改变教育？我觉得这本书建议那个苏贞昌读一下，或者教育部长潘文忠也读一下啊。他说啊，莱克主任说，电脑呢，它是很擅长平量高度规律跟结构化的知识，不擅长一种所谓的沟通技巧、解决问题这一种抽象的能力。那么对于教育来说呢，科技只能在特定情况下解决特定的问题，所以呢，呃，要在传统教育之间跟科技数位之间做自由切换，事实上有困难的。那我们白话一点来讲，就是科技只能部分辅助而已，它没有办法全面取代传统式的教育。再讲白话一点，那就是书还是要由人来教的，你不要指望那一大堆电子。白板还有数位媒体这种数位课程就能够把学生教到非常厉害。那么另外呢，呃，我还想分享一本书，也是最近十一月才出版的一本新书哈、啊，《大事文化》。大事就是大是大非的大事、啊。哈，十一月才出版的一本书。那么这本书也是一个翻译的书，叫做《疲倦的青少年》哈。那么这个作者呢，叫做菲利普·费雪，这是美国的一个。呃，精神科的医师啊，那么这本书我觉得读完之后啊，对很多老师都有非常大的帮助啊。那就是如果你在教学现场，你看到现在的学生是奄奄一息的啊，或者无精打采的，或者昏昏欲睡的，呃，或者呆若木鸡的，那么这一种呢，你很想骂他，对不对啊？但是。如果你问他，那你只要问他一个问题哈，你问他说：“你昨天有睡眠睡满九个小时吗？”大部分的学生，哈，我给你打包票，一般如果有四五十个学生的话，大概九成以上都没有睡满九个小时。以中学生来讲，哈。是应该睡满九个小时的，以国小学童来说，应该睡满十个小时；以成人来说，每天至少要睡满七到八个小时。很多老师自己就我自己都没有睡满七到八个小时了哈。所以呢，呃，慢性疲劳症其实是现在的人普遍的现象，老中青都一样哈。老师没睡饱，小孩也没睡饱，在这种情况底下，你有什么白板都没有用了哈，白板跟平板也救不了你了。所以呢。什么叫做慢性疲劳症？我们可能要理解一下哈。为什么现在的青少年普遍是这么样的疲倦的呢？他们下课是趴在桌上的，以前下课是到处捣乱的，到处讲话的，闹到你没有办法上课，必须制止他们的。可是呢，现在从中学到大学，我相信很多老师应该有同感，就是现在的学生下课的时候，他普遍是奄奄一息的，他趴在桌上。或者整堂课你只看到他的头发而已，从头到尾就没有看到他的脸的哈。那么为什么学生会累到这种地步呢？哈，呃，这本书《疲倦的青少年》他就讲到，长期的睡眠不足导致于一种慢性疲劳症。那事实上这是一种自律神经失调哈，他其实很累的，但是他睡不着，他常常有一种心跳加快的感觉哈。那么，如果你是老师的话，当你很气那些学生呢，呃，怎么讲他都他都充耳不闻哈，然后呢，精神没有办法集中，呃，怎么考都考得很差的时候，如果你理解到他是病人的话，那你可能就要从生气转而对他的同情。这是一个每天都睡不满九小时的青少年，而他的身体还在发育，他每天每天都没有办法睡饱的时候，他其实是自己没有办法控制了啊，也就是说，身体跟心灵一起自律神经失调了。那么在，在、呃、菲利普·费雪博士的研究里面，他就、呃、有一个专有的名词啊、哦，医学的专有名词叫做 P.O.T.S. 哈、啊，这种症候群，他就说到呢。普遍会有这种情况，就是他常常会感到头晕，他记不住东西，他很累但睡不着、啊、他没办法专心。呃、你叫他突然站起来的时候，他会心跳过快、啊、不耐久站。那么这种自律神经失调啊，事实上就是长期的睡眠不足所导致的。也就是说，呃，长久以来压力很大，休息不够、啊那你想想看，呃，现在的三 C 产品，还有各式各样的学习，呃，数位的这些东西啊，学习历程档案，一样样都要上传。你看起来不难，可是每一样都要很大量的时间。那么这样在做这些东西的时候，它无形中压缩自己休息睡觉的时间，甚至它是关掉平板、关掉电脑之后。倒头就睡的，但是在正常的睡眠里头，呃，睡前是不可以受到蓝光刺激的。也就是说，你的眼睛，因为啊、呃，你的那个你的脑中的松果体要分泌吞黑激素，那你的眼睛受到蓝光的影响的时候是，是那个吞黑激素是会减少的。所以其实躺下去，但是是睡不着的。所以呢。嗯，以前是电视，现在是电脑、手机这种三 C 产品哈、啊。那么人的睡眠呢，它是九十分钟一个循环的，然后呢，呃，九十分钟一个回合，它会经历到深睡到浅睡的过程啊。那么深睡的时候就是非快速动眼期啊，我们叫做 NREM。那么呃，浅睡的时候呢，叫做快速动眼期啊，眼球是会移动的，但身体是麻痹的。这个是浅睡的状态，那么这个通常也就是做梦的时候啊，叫 R E M。所以呢，深睡期加上浅睡期，这样子加起来是90分钟一个回合啊，这就是一个循环。那么人正常的睡眠必须要经历过4到5个90分钟，也就是说完整的4到5回合之后，你才能够真正呃洗去疲劳，然后才能够真正更新你的记忆。所以，当一个学生读到三更半夜，很认真的背到三更半夜，但是呢，因为没有睡饱或者睡眠情况很差，你第二天早上起来还是考得一塌糊涂，就是这样的原因。因为你背到脑子里的东西，他完全记不住啊。所以呢，晚睡没有用哈，晚睡是不划算的。简单来讲就是这样哈。那么这种自律神经失调呢，呃，你检查它的各个功能都检查不出异常，但是呢，就是它的各个。呃，神经系统是没有办法联系的。你讲什么，他都没有听见；你讲什么，他都没有反应。那么这一本《疲倦的青少年》这一本，菲利普·费雪医学博士他所写的一本书里面，他就讲到说呢，人体是一个非常复杂的器官，你应该把它想象成一个很复杂的交响乐团。哈、啊，那我们的呃，这个交感神经跟副交感神经是要互动协调的。交感神经呢，负责动作哈、啊，快速的动作，比如说战斗或者现在该逃跑哈、啊，那种即刻的动作。那么副交感神经呢，它负责消化道、肠胃道，比如说血流应该流到哪个方向。那么这种东西不是你能够集中注意力去控制的哈，它、啊、自己就有一套系统。那么通常来讲呢，交感神经跟副交感神经会互动、会协调。那么，当这两个没有办法协调运作的时候，你想象一个交响乐团，呃，这个那个吹笛子的跟打鼓的两边协调不起来哈、哦，那你想想看，长期下来呢，就会感到失序哈、哦，也就是非常非常的疲倦。那么这种疲倦呢是没有办法解决的啊、哦，但是呢，呃，一般来讲，运动是可以治疗这种慢性疲劳的啊、哦，也是治疗慢性疲劳的关键。但是这样的长期没有睡饱的人，他是累到没有办法运动的。你不相信有人会累到没有办法运动哈，或累到没有办法睡？你明明已经躺到床上了，但是你的脑袋关不了机，所以没有办法达成有效的休息。所以你的身体跟大脑还必须同时关机，才有办法深睡所以呢，呃，身体是一个很很复杂的机器哦。那当你把它给搞混乱掉以后呢，你的身体就是失去的。那么长期下来，这个就叫做慢性疲劳症啊，也叫做自律神经失调。那么呃，我们就可以看到，现在在教育现场，我们看到的学生是一心多用的，他们已经习惯多功处理了。我举一个例子啊，不晓得各位老师有没有人很不幸跟我一样遇到这样的状况的，就是。呃，上课的时候呢，我放一部好看的电影，然后呢，在教室关了灯，用大屏幕播放一部很精彩的电影，而且呢，我说了，好好看呐、啊，等一下呢，看完之后回去要写作文啊，也给了这样的一个看电影这个活动一个很正常、很正当的一个你必须专心的理由。结果呢，关完灯，打开荧幕以后。我赫然发现有一大堆人，上面是大屏幕，下面是小屏幕。他自己就拿着一个手机，他在忙什么呢？哎，上头都已经在播很精彩的电影了，他在忙什么呢？他打开自己的手机，然后用呃查查询的方式，他在查那种古阿莫五分钟啊或什么那种几分钟讲解电影那样的那样的呃那个节目，然后他想要五分钟搞清楚这部电影在说什么。然后呢？查完之后，我就注意到一个学生，他查完之后，哦，知道这部电影在写、在讲什么了。他关掉手机，他趴下来睡觉。也就是说，他想要用一种捷径的方法，可以这两个小时不用看电影，然后他很快就知道了结论，并且他就知道怎么写这个作文，他能够交差。然后这两个小时他就拿来睡觉。我看着这个学生哦，我突然心里面百感交集啊。以前我们念书的时候，老师教的很老古板，听得昏昏欲睡，我们也还是认真听的。可是呢，你现在就是连播电影，好看的电影都吸引不了他的眼光了。他只想五分钟解决，他知道回去怎么样去扯出这这个电影的心得出来就好。他这两个小时打算拿来睡觉，他可真是累到一个不行了呀！他累到连娱乐都没有办法了。所以，我们刚刚说，运动是治疗慢性疲劳的关键嘛。可是这种人是累到没有办法运动，他也累到没有办法看电影了，他累到没有办法娱乐了，因为他现在只剩下趴下去睡的这种可能性哦。这时候你应该很气，还是应该可怜他呢？啊，这就让我想到呢，一般在医院里面，我们可以看到那个急诊是有人暴冲的有些病人非常火大的、不耐烦的，然后甚至去会去打医护人员的哈这一种。那病人不讲理的时候，暴冲的时候。你就很少看到医生或护士去控告这些病人哦。那为什么医生跟护士普遍不会去告这些病患呢？即使被打，也不太告他，因为他们知道他是病人嘛。所以呢，在教学的时候也是一样。如果你知道这些学生是病人的话，你立马绝对不会生气，而且你会转而同情。也就是他每天都睡不满他该睡的时候，而且他还在发育。他的身体在发育，身体跟心灵是联动的嘛，所以呢，他的身体是在一个很高压的情况底下，你怎么可能能够指望他的大脑运作是正常的呢？啊，那假设他趴下来睡，怎么样都叫不醒，你呢一定要旁边的人把他摇醒的话，接下来大概就要拿球棒打人了啊！啊，因为这种情况是非常容易被激怒的，他会情绪暴走的，他自己也也不能控制的耶，所以呢。呃，目前我觉得老中青不不是只有青少年啊、哦，我觉得很多人其实都是在没有睡饱，然后长期慢性疲劳所引发的自律神经失调底下，做出很多失序的行为。但是，一般我们社会大众都不知道这是应该要医生介入的一个领域。很多人都只认为说，哦，教育不良啦，啊，然后呢，社会风气不佳啦，不是的，那个是医学的范围啊，也就是说。呃，教育不能不理解医学啊。那么要让这些年轻人能够振作起来，或者说专心、注意力集中，我觉得不是去配备平板啊，也不是配备电子白板，那些都不重要哈、啊。首先呢，就是要让他们运动。呃，洪蓝教授呢，他有一项调查嘛，他写了篇文章，就讲到说呢，台湾的学生普遍是很不快乐的哈、啊。曾经有位高中的辅导老师呢，呃，就是。帮学生做了忧郁量表啊，这个量表中学生到大学生应该一入学就做过，那结果发现呢，有百分之七十的学生在忧郁症的边缘，也就是说，那种慢性疲劳，呃，再再强化一点，大概就已经快要到躁郁症的边缘了哈。那么很多学生也的确是在忧郁症的边缘哈，这个或或轻或重而已。那么，呃，忧郁症事实上是可以治疗的。你用充足的睡眠，还有固定的运动，就可以矫正过来，先让孩子们睡饱，然后鼓励他们去运动，而且是每天非常固定性的运动啊。然后在激烈运动当中呢，因为激烈的运动会导致晚上可以深睡，也就是运动跟睡眠就成为一个好的循环之后，他的注意力会集中，那他的大脑会活化，所以在这种情况底下学习才有帮助啊。那这些东西。呃，都不是外在的辅具可以取代的、啊。你你真的要去慢跑的话，哪里需要什么样的配备呢？你一个烂布鞋，穿上一个舒服的衣服就可以去跑了、啊。重点是没有这种习惯啊，也没有这种余欲啊。那个晚上，呃，半夜一两点睡觉的人，他早上怎么起得来去运动呢？然后六日就补眠嘛。所以长期这样的一种呃昼夜颠倒，还有这个生活混乱，你想这样的学生怎么念书啊？所以呢？如果我是教育部的话，如果两百亿给我的话，我就去建球场、买足球，哈，然后呢去培训体育师资。我把参加过国际赛事的什么戴资营啊、装智渊，全部这些说得上名头的运动选手，全部让他们去中小学教课，兼一下，兼几堂也好，哈。在英国呢，那个贝克汉就去教过中小学嘛。那贝克汉这样一个大帅哥，球技又好，然后去指导那些小学生踢足球的时候，我真的觉得这是一个很好的传承。诶，运动是一个习惯，你不一定每个人都成为足球选手，对不对？可是这种习惯会使你呃，心智昂扬，然后使你身体健康啊。你看过一个人身体健壮如牛，然后他非常笨，你看过这种人吗？没有啊。你不用去规划他的未来，你不用去指导他应该填什么科系。他如果身体非常好，他头脑就跟着好，他就会去想自己的未来，他就会想办法去做到他的梦想。所以呢，我们大人有的时候都为小孩想太多，同时也管他管太多。你为什么不还他一个健康的身体？你多给他一点余裕，让他去读点闲书，让他去打球啊！你不要担心说哦，一个下午没有排课，他就荒废课业。你怎么会这样想呢？小孩去玩，他也是在学习呢，那是很重要的一个过程。越小的孩子，越是透过玩去学习的。所以呢，两百亿可以买几个足球，可以建几个球场啊，然后呢，聘大量的师资去影响这些小孩子养成体育的习惯。我听我妈妈说，那时候他们是日本时代啊，哈，日治时期的时候。那我妈说，他们那时候念小学的时候，日本非常重日本的教育，非常重视运动。然后常常呢，就是上课的时候，就跟这些小朋友就说啊，好，等一下全部都运动场集合。那日本老师非常重视他们的体能，也就是拉单杠一定要拉五十下，连女生都一样这样训练哦。所以呢，以日本跟台湾来说，我觉得日本人还更有概念。也就是说，呃，我们从两件事可以看出来嘛。第一个就是，呃，日本的中小学，他们其实每天的营养午餐是由学生自己去弄的，也就是说，甚至他们自己种菜啊。比如说這，这呃，这个三年级这次呢种的菜，然后提供给全校的营养午餐，然后他们也监厨，然后也也去参与这些。啊、主菜的东西，然后呢，全部搬回来教室里面。呃，这个全部吃完之后，吃的干干净净，还要做环保，做回收。他整个的午餐就是一个学习。那、哎、我们不是，我们吃完之后一堆，反正有清洁阿姨去清扫哈、啊。所以呢，学生是不负责清扫的。那日本是每一个东西都要你自己清得干干净净，做环保，做分类，做回收。他们的生活教育无疑是比我们还要正确的。那另外一个就是体育。日本非常重视体育哈。日本的中学很多，现在还有相扑，就是请相扑力士到中学来啊，小学也有指导小孩子怎么样做相扑这种运动。那相扑这种运动是日本的国际嘛？不见每个人都当相扑选手，但是呢，相扑其实不只是靠吨位取胜的一种运动。呃，相扑叫 sumo 哈，这种运动呢，其实是要锻炼一种灵巧力的，有点像和气道哈，两个吨位都很重的人，怎么样保持灵活度？哎，这个东西是很艺术性的。我跟着我父亲看了很久的相扑以后，我终于有所理解，因为刚开始我其实不知道他在看什么东西，两个胖子在那打，然后呢，一个人把一个人推出那个圈子外就算赢，那这种运动太没有技巧了吧？这是在看什么哈、啊？就我爸不是哎、欸，他非常着迷相扑，然后呢，他也买了好多的书在那研究相扑哈。我跟着他看，我都看出名堂来了。相扑这件事是这样的：首先你吨位要重，再来你那那不是肥肉哦，那绝对要练出肌肉来哈。你呢，这个重量两百公斤，全身都肌肉，你能想象吗？他不是肥肉哎、欸，那扎扎实实两个吨位很重的人，嗯。你可能会觉得说他多了十公斤他就站、站、站迎面，不是哦，不是哦，你就可以看到很多小个子可以把大个子给扳倒的。我从发现这一点以后就开始认真看，我发现人体型很大的情况底下要灵活是一件很困难的事。他们的柔软度超好的，你知道每一个那个相扑力士全部都可以劈腿，诶。诶，我们一般人还不能劈腿，他们可以劈腿，诶。那就真的很厉害，所以他的灵活度是非常好的耶。他可不是呆呆笨笨大胖子耶，不是耶。哈。所以每一项运动都有它的优美跟柔软度，都有它的诀窍。然后相扑力士为什么要脑袋要梳那个髻呢？因为他们有时候后脑勺会往后仰，那这个时候为了怕碰到脑啊，伤到头脑，所以他那个其实等于是一个垫，就是能够避免后脑勺着地。的的一个伤害，所以呢，相扑力士为什么要去输？那个法髻，是有道理的，不只是要要复古而已哦，不只是这样，那个运动是需要这样保护的。所以呢，你从外行看到内行的时候，才发现日本这个国家的教育其实比我们还有概念。简单来讲，台湾的教育太功利，而且完全都只看到表象皮毛，没有看到教育的内里。呃，最近呢，成大九十周年校庆，然后呢，赖清德啊，副总统赖清德，他以校校友的身份呢，去出席成大的校庆，然后他就在演讲当中指出，台湾教育呢，应该要从 I 型的人才，要能够变成 T 型的人才。I 型是什么意思呢？就是强调纵深啊。啊、呃，就是专一单业的 I 型人才，但是随着科技的发展，十年后全球的工作都会有很大的改变，甚至会被科技取代。所以将来需要的是梯形的人才。梯形就是从横线跟竖线组成的，代表深度和纵观全局的能力都兼备的这种人才。啊，讲白一点，就是整合性的人才了哈、啊，也就是梯形人才，就是整合性的人才。这卑之无甚高论，简单来讲，就是我们现在的教育要培养的，就是要把多种能力综合为为用的这样的人才。啊，不管你什么 I 型、T 型了、啊、哈，我觉得还是要先睡饱，好吗？先睡饱，身强体壮的，你的思考力就清晰，你学习力就强哈。所以呢，嗯，理想是理想，当然，嗯 ，T 型人才很需要哈。可是我我常常觉得。教育的政策其实应该是一个长远的，而不是一个现在这几年内做到什么。应该要往长远来看。我们希望这个国家的人，呃，年轻人是生气蓬勃的，是非常有远见的，是有国际观的，也能够对自己的所所处的土地是有感情的。那这些东西全部都是一个很长远的目标，这不能用功利的方式来达到所以呢，让小孩多打球吧，多一点体育课吧，让他们睡饱一点吧，考试少一点吧，作业少一点吧，然后也让老师休息一下吧。现在不是只有学生过劳诶，老师都过劳嘞。我觉得老师都没睡饱哈。所以呢，呃，学生要睡满九小时，老师至少要睡满七到八小时。哪个老师能够睡眠七到八小时？像我现在呢，眼前就有一个呃，这个。学习平量要做哈，现在有五项平量要做、哦。那我念给大家听听看啊，新生适应性平量这个期中考以前要完成，形成性授课意见调查这个期中考以前要完成，还有总结性平量学习呃课程学习情形回馈，还有教师自我检视课程回馈，以下三项全部都要老师填答，在期末考之前。送成绩的时候要完成，也就是说，我教一个一学期的书，我要完成五项评量，这是一般而已哦，每一班都要做五项，我要不要睡觉啊？我还要睡觉哎、欸。那么我听说现在老师呢，很多人也都已经有过劳的现象哈。那么老师过劳的话，对学生的耐心也就不可能很好，对不对？那两边都都已经是慢性疲劳了啦哈。所以呢，呃，这个忧郁量表如果给老师们做，你认为这个数字会是怎么样的哈？连老师都忧郁症了。所以呢，在教育的现场要应该要开放多一点权限给老师，呃，课程要多一点弹性，考试的方法也要多一点变化，然后让老师还原到他自己有教学的自主权，而不一定要填那么多的表格去符合那么多项的规定哈。啊那呃，老师跟学生如果都能够多一点空间的话，这个学习会更好啊。那我们回到刚刚红蓝那篇文章，叫做“教养孩子要像放风筝”。那这篇文章除了提到现在台湾的学生非常忧郁之外，另外呢，他也很有概念哦。这个毕竟是脑神经的专家，那么他就讲到说呢。让孩子打球其实是一个很重要的事情啊！球类运动是训练孩子忍受挫折很好的方法，因为打球永远是有赢有输的，嗯、呃，胜败是兵家常事啊。这个小孩呢，如果习惯了今天输，明天又输之后，他对输赢成败就不会看得那么重，输习惯了嘛，哈、啊，那么总是屡败屡起嘛，对不对？反正呢，有明天就有希望啊！而且呢，输习惯了以后，你会发现，其实呢，胜败并不是运动的主主要的目的啊。也就是你在打球的时候。他有他的成就感跟快乐嘛。那么这种人生观呢？如果从小建立的话，我觉得它是一种内隐的学习，它就储存在你的神经连线上面。你一场考试失败，你不会去自杀的，哈！你什么什么事情遇到挫败，你不会不能接受的，因为你的耐受性强嘛，你的心脏大颗啊，然后你的你的那个呃，就是能够忍受。失败的能力就很强啊，所以人生很长，我们可能要培养小孩的是一种能力，而不只是技巧而已。我很喜欢红蓝这篇文章的结尾哈，这篇文章叫做《教养孩子要像放风筝》，他说教养孩子要像放风筝一样，你要把线放得长一点，风来的时候才飞得起来啊。所有的成功都不是一步登天的，所以呢，除了要有能力，还要有。能够挡得住挫败的毅力啊，要能够挺得住挫折。所以呢，嗯、呃，当学生不快乐的时候，其实你不是鼓，不光是鼓励他说你很棒，在加油，不是这样的。你要想办法增进他能够被打被打击的哈、啊、挫败之后能够复原的能力。我自己呢，也曾经是高中生的家长啊。小孩念高中的时候，非常迷足球，然后他曾经是守门员，也是球队的队长。呃，在学校里面成立了一个足球社哈，然后呢，非常非常呃，这个很投入这样的一个比赛里面。那据我所知呢，他们这个高中呢，好像输的是比较多的，也就是屡败屡战啊，屡战屡败。然后呢，每次回来不但是。全部都是油，呃，都是泥污的那种球衣，全身都是土，而且呢，全身都是伤。然后那时候我看他都已经快要升高三了，成绩一塌糊涂，我就说你不要再玩了吧，哈，呃，赶快收心，不然你要怎么考大学啊？结果呢，这小孩不愿意听我的，哈，他就是坚持要参加足球社，把门关上，然后不要我管他这样。后来呢，我偷偷在他上课的时候跑去他的那个房间去收拾垃圾桶，才发现。好多人造皮啊，什么那些自己受了伤，然后呢，自己在里面擦红药水啊，这这些。然后我倒垃圾的时候，一方面是很心疼的，那一方面我突然想到一件事情：如果受受这么多伤，吃那么多苦，他还能够不放弃这一项运动的话，那么就显然他也是一个毅力很坚强的人，不是吗？我本来很想打人的，考的那种成绩。可是我后来想一想，如果你去看他的优点，那还真的是一个很有毅力的人呢。拿着这个毅力，如果能够发挥到好的方向去找到目标的话，我、哦、那这个人会很有前途的呀。所以呢，如果我现在在那边讲难听话的话，只会撕裂亲子的关系啊。那我何不呢？想办法呃，稍微理解一下他的处境，然后用鼓励的方式。所以呢，我慢慢的去理解到，每个孩子都有自尊心，他也有他的坚持，他可以吃那么多苦，受那么多伤，他也不要放弃足球的话，那他以后有目标，你担心他没有办法吗？他的能力比你强多了哈、啊。所以呢，呃，身为家长或者是老师的人，有时候要侧面观察一下这个小孩有没有优点。你不要光看他的缺点，你有时候要想想，像这样的话，那毅力也很惊人呢。哈。那你何不把这个毅力导到别的方向的话，一定很有成就。所以呢，在今天的最后，我想要跟大家分享一篇我很久以前看过的文章。这篇文章又是在《读者文摘》上面看的了，哈。那么这上面应该是一九七几年的《读者文摘》，哦，非常早的一篇文章了。这篇文章读完之后呢，我一直很难忘，叫做《星陨之夜》啊、就是呃，流星掉下来的晚上、啊、星陨之夜》副标题呢叫做“替孩子开拓眼界，胜过一大堆玩具”那。那呃，这文章是这样的，他就讲到说呢，呃，有一个小孩呢，在夏天的夜晚，然后呢，他被他的爸爸摇醒，然后爸爸就说：“哎，你看，你看，有流星哎。”然后呢，这个小孩子就是。晚上的时候就大开眼界嘛，哈！每一年的八月夜晚总会有流星的，这是一个呃一个宇宙的一个意向啊。所以呢，这个爸爸三更半夜把小孩摇起来，只是要让他看到一个非常美美妙的情景啊。那这个小孩就有这样一个爸爸，就是。他宁可帮他请假，然后带他出国去玩，增长见识哈。另外呢，呃，他小的时候虽然没什么钱，没什么玩具，可是他爸爸永远都会带着他去做一些有意义的好玩的事情。比如说呢，他爸爸曾经跟他呃讲解一本小说，然后那本小说讲的是牛津大学里面生活的故事。然后呢，他告诉他爸爸说：“哎，这本小说真的很有意思。”他爸爸就说：“那你为什么不不自己考虑去那边念书呢？”爸爸只是不经意的这样说而已，结果没有想到这个小孩后来终于真的拿到奖学金，进了牛津大学。这篇文章说，在父母在启发小孩的时候，有的时候呢是很重要的哈，因为要扩大幼童的眼界，并不需要费很多时间。你是要跟小孩一起做一点事情，而不是替他们做，也不是逼他们做啊。那么，呃，他就讲到说，他有一个姑姑，也是这种想到什么做什么，然后常常会带着小孩去大开眼界的人。比如说呢，他的姑姑呢，有一次就带他们兄弟两个去骑一匹容易惊吓的小马，然后呢，他哥哥三次就都被马给掀下来，然后跌的满身都是伤，满脸泪痕哦，就说这匹马实在太难骑了，哭哭的哭的要命。这个姑母呢，他说，假使很容易骑，那就不好玩了呀。这个姑姑呢，只是随口讲一句话，可是呢，她却永远记在心里啊。通常我们自己自己喜欢的事情，是很容易引起小孩的兴趣的，替他们能够打开一扇门。所有的好老师都知道这个道理，所有的好老师也都知道，这种启发的报酬是最大的。你吹的火星突然熊熊的燃烧起来，而且从此大放光明，这是很大的安慰啊。所以呢，呃，这个作者就说，有一次他看到个女孩子高尔夫球呢得到很高的奖项，他就问她说：“你打高尔夫球多久了？”这个女孩说：“我九岁生日那一天开始打的。”然后作者就问她说：“哦，是你爸爸送了你一套球杆吗？”女孩说：“不是的，他教我打高尔夫球。”所以呢，嗯。小孩天生是很好奇的，喜欢新鲜的玩意儿的。那父母跟师长呢，其实最重要的不是送他东西，帮他排课程，而是呢，你引领他们进入你最喜欢的领域啊。你自己对什么很特别起劲的，你就带着小孩子进入那样的一个一个领域里面啊。所以呢，呃，他这篇文章就讲到说，他有一个朋友是精神科的医师。他说：“人基本上可以分两种，一种是把人生当作一种机会，一种人是把人生当作一种麻烦。前者呢，做什么事都津津有味，浑身是劲，不怕打击，不畏艰险；另外一种人呢，是疑神疑鬼，犹豫不决，气量狭小。哈，那你是怎么样的人，就看你小时候经历过怎么样的生活，你有怎样的父母跟师长。”所以，真正替小孩子开拓眼界的目的，不是帮他们找消遣，而是让他们培养热切豪放的态度，这样才能够应付艰辛复杂的人生。这是我们能够传给下一代最宝贵的遗产，不是钱，不是遗产，也不是一些有形的东西因为世界是很大的，乐趣是无穷的。我们需要忘我的精神，我们也需要活力去找寻这一些生活的目的啊。所以呢，这一篇星云之夜，我就是看完以后很难忘哦。就是现在父母也过劳，老师也过劳啊，然后呢，年代的小孩子在这种繁琐的教育体制之下，也是缺乏休息跟运动。如果喜欢阅读的老师能够带着小孩子看点闲书，喜欢打球的老师能够带着小孩子去打球啊。然后呢，呃，我今天在报纸上看到有一个新竹光复高中的老师嘛，他在研究蝙蝠的。然后呢，他就呃带着小孩子，带着这些高中生呢去研究蝙蝠，然后也写了一个计划，哈，蛮精彩的。像这个。就是很好的一个导引，你自己有兴趣，你也带小孩进入这个洞天福地里面。小孩是需要人家带领的，但是他的创发能力是很强的，所以呢，给老师一点余裕吧，给小孩一点余裕吧。呃，今天呢是星期一啊。那么很多上班族特别忙乱，当然我自己也不例外哦。那在这很忙乱的星期一当中呢，呃，我们常常会想到那个呃，有一首歌非常的有名，叫做呃《Manic Monday、啊》哈，令人抓狂的星期一。那这首歌是1985年美国有一个摇滚乐团叫做 The b e n g a l s 啊，手镯合唱团。那么这个手镯合唱团呢，它是四个漂亮有型的摇滚歌手哈。啊那么，如同掀起一场洋娃娃革命一样的，他们穿着重金属的配件皮裙，哈，然后非常青春活力，充满自我主张。那这首歌希望能够呃提振你星期一工作的士气，哈。那我们现在就来听这首 The b e n g a l s 唱的《Manic Monday》。